0: Stars 注意听，欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。Hello， 我是 Angel， 就是爱自助旅行要介绍给大家的是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何的建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及匹克邦的网站，就是爱试试，与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。本节
1: 目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选 ，Angel 板娘精选世界各国美妆、保养、零食最哈的商品，让您不用出国也能拥有最硬好物，请在赖社群里
0: 面搜寻 Angel 精选。在红场上，我们已经介绍了红场的许多特色建筑，那除了前面介绍的。克里姆林、圣瓦西里大教堂以及国立历史博物馆之外，另外一座不可忽视的美丽建筑就是古姆百货喽。此时就不禁想问：古姆是谁？他又为什么要盖百货公司呢？其实不是哦。
1: 古姆百货的 G U M 其实是缩写哦，千万不要以为是口香糖。G U M 在俄文没缩写的全名翻译就是主要百货商店。共产党他统治下，商业也被收归的国有，民众想要买得到商品，要得到国家规定的，就必须要到国家规定的百货去买。因此，苏联各个城市都有 G U M， 而首都的莫斯科。它的 GUM 就在红场上面，对于观光客来说是非常的方便哦。去红场去参观克里姆林与圣瓦西里大教堂以后呢，最适合去百货商场 shopping、休息、消费，促进俄罗斯的经济发发展呢、啊
0: 。其实呢，这个位置早在从前就是市集呢，人们很早很早以前就在这个地方从事商业活动到。俄罗斯帝国的时候，凯撒零二世女王委托意大利的建筑师在这里新建一个贸易中心。不过，却在西元一八一二年拿破仑攻打俄罗斯的战争中，这边就被焚毁了。后来又重建啦，在西元一八九三年完工。重建后的建筑长两百四十二公尺。比红场稍微短了一些，但是也算是非常长的建筑呢。它最大的特色是来自于它的天花板玻璃天窗，让白
1: 白天的采光非常良好，再加上整体的白色设计，漫步其中有让人心情愉悦的感受。而到了晚上呢，一串串明亮的小灯泡沿着外墙挂满了整间的百货，古姆百货瞬间就化为了童话里的。糖果屋呢，所以你在争奇斗艳的红场上面，它也呃争取一席之地。大家也可以从我们皮克邦的网志，就是爱试试里面可以看得到，白色白天的古姆百货端庄秀丽，而晚上的古姆百货在打上了灯光以后，充满了童趣可爱。不论是白天晚上都值得好好的去悠闲的漫步
0: 。但是呢，这里的命运也算是有点坎坷喽。前面说了，他在一八一二年被焚毁啦。那建成之后，就是俄罗斯的主要贸易中心。不过，又在共产党执政以后，斯达林把这里改为办公室，从此就不对外开放了。所幸，斯达林逝世以后，西元一九八三年又重新开放为百货商场。但是呢，由于苏联的经济条件不佳，国家经济那时候是共产制度啦。所以，就算是百货商场，老百姓还是需要大排长龙。据说那时候排队的人潮，经常是长长的，横越了整座红场，这么长，我、哦、真的要排队排很久呢。哇、啊，
1: 红场很大哎，真、這、的、個、人超多的
0: 。那苏联解体之后呢？古姆百货被私人的财团收购啦，才又再度变为大型的购物中心喽。
1: 建筑物的内部，它有三层楼。里面是一间一间的专柜，就像是我们的101购物中
0: 心，或者是那个贝拉贝塔那个贝贵富百货一样啊，是一间一间独独立的那个牌子啦。古姆百货是国际观光客以及各国的上流富豪一定会逛街采购的地方，所以呢，像国际一一等名牌，国际什么？阿曼尼等一线品牌绝对不可少，但是呢，自从俄乌战争开打以来，不少的国际品牌就退出了俄罗斯市场，想买到世界名牌，可能还要再过一段时间咯
1: 。虽然在莫斯科逛名牌店跟在台北逛名牌店没什么差别，不过呢，在在古姆百货，就算是你不买高档名牌，也一定要进去里面到此一游。为什么呢？因为里面有厕所啊！什么？有没有搞错啊？厕所为什么是进去的理由呢？因为欧美都一样，路上几乎都没有免费的洗手间，跟我们台湾不一样，完全都是都是要收费的洗手间。当你想上厕所的时候。你不然就是要花钱参观景点的时候才会有厕所，不然就是要花钱去进了餐厅或者咖啡厅消费的时候才会有厕所。像地铁啊、教堂是绝对没有洗手间的，火车站呢它是一定有厕所，不过呢也一定要收费。百货公司啊也会有洗手间，不过有些要收费。像我们就有次想上厕所的时候进了百货公司，再找到了洗手间，就却发觉门口有一个。啊，欧巴上，他坐正在外头，他就说 “hello”。为什么百货公司要付钱请人在门口收费呢？他收的钱够付薪水吗？真的很奇怪哎、欸。就一个、嗯，就像我们平常去一个百货公司，就是一个很荒凉的地方，一个很荒凉的角落，就有一个欧巴上，他就坐在椅子上，然后就一看到我们，很开心的就说 “hello”， 来准备要收钱，呃，让我们进去厕所上厕所呢。
0: 感觉怪怪的耶，我们真的是百思不得其解。总之呢、呃，莫斯科也是一样，嗯，在参观前面、呃、豪华的地铁的时候，地铁没有厕所；参观克里姆林，里面只有一堆教堂，也是没有厕所。在红场打转逛了许久，最后还是去古姆百货上个洗手间吧。而且呢，一进大门，里面。第一个摊车就是可爱的冰淇淋摊爷。嗯，那夏天天气热，吃冰淇淋，嗯，不稀奇。但是在冬天大雪纷飞、零下寒冷的日子，还吃冰淇淋就奇怪了。你嫌外面不够冷吗？你说斯，
1: 俄罗斯零下的耶
0: 。你嫌你的体内太热了吗？为什么非要冷到骨子里呢？出发前我们也觉得超奇怪的，不过
1: 呢，在俄在冬天玩俄罗斯外头就是零下低温，冷到这这个整个人头皮发麻。没错，一进到室内，屋里何许的暖气？所以他们欧洲啊，像去俄罗斯都会，他们室内都是有开暖气的，让人好像回到了就室温的感觉。不过呢，也感觉到、哦、口干舌燥的，这时候呢就适合来一支冰淇淋。俄罗斯的冰非常有趣哦，他们冰淇淋就像我们的拔布，用用一只甜甜筒来装冰淇淋，可是却不是像我们是拿一只空的甜筒来挖冰桶里面的冰淇淋出来。俄罗斯的冰淇淋是已经装好了一球一球的甜筒，一支一支的放好在冰柜里面。客人点了以后，店员再从冰柜里面拿出一支装好冰淇淋的甜筒出来，实在是非常的奇妙啊！这箱子，甜筒
0: 就不脆了啦、啊。俄罗斯人跟真的跟你想的不一样哦。除了门口的冰淇淋摊之外，古姆百货还有可看之处哦。而且不但可看，还可吃哦。嗯，除了冰淇淋之外，还有什么可吃的呢？当然有啦。除了看招牌就知道很贵的阿玛尼咖啡之外，三楼走到底有餐厅门。千万不要以为在。莫斯科首都，哎，不对，俄罗斯的首都莫斯科最重要的景点红场上最大的购物中心里吃饭会收到天就要菜单哦，你
1: 就放心大胆的走进去，才会发现里面的餐厅就跟 IKEA 差不多，就是大家一起那种自助餐式的，大家众人就排队一序前进，看到喜欢的菜色就拿起来放在托盘，就是自己自己想。拿自己喜欢的菜色，然后煮菜呢就跟服务人员示意一下，啊，服务人员就会拿一盘出来交给你，放在托盘里面，就是就是完全就是 IKEA 那种点餐的方式。就算呢看不懂日文，就办日服务的生他不会讲英文，照样可以点餐是没有问题的。这这种方式非
0: 常方便呢。所以呢，不管是饮料沙拉还是牛排烤肉。最后结账金额竟然真的算是蛮物美价廉的，经济又实惠呀、啊！所以下次当你有幸在莫斯科自助旅行的时候，嗯，正在红场上逛完克里姆林和圣瓦西里教堂，走到头昏眼花、肚子咕噜咕噜叫的时候，不要客气，走进。五木百货就对啦
1: ，我们很推荐那家那个算自助餐，真的东西也蛮好吃的，然后又便宜。嗯
0: ，下一个要介绍的景点也在红场旁边，它呢位在红场的围墙外边。从地铁站出来要进红场的时候，只要绕过去就会看到咯。它呢就是无名英雄墓。位在红场以及外头的亚历山大花园之间哦。战争的残酷
1: ，大家都知道，世界各国也都在首都建立无名英雄墓来纪念为国牺牲的战士。像我们之前介绍的法国巴黎，它就在凯旋门前面；意大利罗马，则是在威尼斯广场上面。而希腊雅典则是在宪法广场上面都建立了无名战士碑，俄罗斯同样也有修建无名战士碑。西元一九六六年的时候，俄罗斯人他就修建了一个平面的金属五星，正中间呢有一处火焰，永远都不熄。旁边呢刻着铭文：“你的名字无人知晓，你的攻击永世长存。”两边呢，它就会有卫兵岗哨在旁边
0: 守卫着，每一个小时都会看得到卫兵交接的仪式哦。大家可以从我们皮克胖的玩具，就是爱试试里面看到两旁的卫兵岗哨，不像我们通常都只是只是搭一阶的木头楼梯啦，让我们人站在上面高一点。那俄罗斯的卫兵岗哨可是上座没有门的电话亭。将卫兵牢牢围住，可能是担心在冬天大雪纷飞的时候，卫兵一动不动，最后就被冻成雪人，所以要来个亭子罩着。既然是怕大雪，亭子的上方当然不能做成长方形哦，亭子的顶端可是做成半圆形，可以让雪掉下来的。那里面站着一个直挺挺的卫兵。远远看起来还蛮可爱的，好像乐高积木一样。怎么俄罗斯就是连战卫兵都表现得很可爱，实在是非常奇妙的呢
1: ？红场的最后一个景点呢，我们要跟大家介绍的是列宁陵寝,寝。列宁它是在一西元的一九二四年他过世的。那苏联呢，它就在红场的旁边新建的建筑，专门存放了列宁的遗体。列宁墓是由黑色。以及暗红色的花岗岩组成，正方形的建筑，它有三层楼这么高。位置呢，就是在红场上面，克里姆林围墙旁边。前面那个提到的无名英雄墓前的卫兵，原本就是正守在列宁陵寝前面呢。西元一九九七年才移到无名英雄墓。列宁陵寝呢，它里面存放的当然是列宁的遗体啦。列宁逝世,世了以后，苏联原本还想要向国外购买冷冻设备，将列宁的遗体冷冻起来，等日后科技进步了，能让人起死回生的时候，就可以让列宁复活啦。不过后来呢，就做罢啦。不过呢，还是做成了遗体保护，成成，也就后来是成立了遗体保护小组，将列宁遗体做了防腐的处理
0: ，做成了列宁木乃伊之后。嗯，原本就可以以为是让它可以长长久久的保存。不料呢，西元一九四一年，苏联跟纳粹德国发生战争，为避免伟大的列宁遗体遭到破坏，苏联呢赶紧把列宁木乃伊撤退到其他城市。不过呢，撤退之后一时找不到像原本保存的低温场所，让遗体发生腐败现象。那。呃、于是呢，列尼的遗体只好被迫截肢，装上义肢，在二战胜利之后迁回原处
1: 。以为从此以后他就能恢复平静的生活吗？结果也没有在西元一九五三年，斯大林逝世了以后呢，苏联把他的遗体放进了列尼陵陵寝,寝里面。原本呢，苏联要新建新的纪念堂，安放他们两位的遗体。后来呢，结果他改变了计划，史达林的遗体安葬在列宁墓他外面的红场围墙旁边。不幸的是，西元一九六一年，史达林的遗体在移出列宁陵寝以后呢，列宁的遗体又再度的出现了腐败的现象。这一次。这第二次的腐败情形反而更严重，最后呢，只剩下一颗头比较完好。结果呢，后来呢，就把列宁的头安装在人造的躯体上面，安置在水晶的棺木里，对外展示。所以呢，现在目前列宁的灵体看到了列宁的那个遗体的话，只剩下那颗头是真
0: 的，其他身体的部分是就是假的。列宁陵寝的参观时间很短哦，千万一定要注意，只有每周二到四、二三四，还有礼拜天的早上十点到下午三点开放。背包绝对不可入内，相机呢也不能携带，要放在门口的寄物柜中。像我第一次去的俄罗斯的时候，虽然在规定的时间内去参观，但是也没开。因为遇上了列宁木乃伊每年一度的检查时间，列宁临请关闭了一段时间。到第二次去的时候，才看到列宁本尊。那天去的人也不多，把东西放进旧柜以后就可以进去啦。隔着一段距离看到了列宁，虽然只顺头，但是他装在那个人工的躯干上面。只见他穿着西装，躺在水晶棺木里面。面容栩栩如生，嗯，虽然只剩头，但是那个他保存的技术还蛮好的，真、嗯、的是。距离栩栩如生的
1: ，大概是一两公尺而已，没有很远
0: 。应该也没有到一,一公尺，因为他有隔着，所以至少要两三公尺
1: 。哦，對啊，就差不多，看起来是蛮近的。然后看着他，看着他清楚它的那个五官面貌，真的非常的栩栩如生，那、嗯、有点吓一跳。因为它毕竟它也不是现在才过世的，真的保存的非常完好。
0: 里面呢，气氛可谓是非常的肃穆。那卫兵就会催促着游客要一个接着赶快走，不能停在、呃、停在前前面看着。那沿着洞穴走，没多久就出来了，这都、個、算是非常特殊的体验。在这边跟大家一同分享哦。嗯，希望大家有机会去莫斯科的话。希望能够，嗯、呃，赶上它的开放时间去参观一下列宁木乃伊。
1: 列宁木里面基本上也没有什么太多特殊的那个展示品，基本上就是看的，就是只有看那个列宁的那个木乃伊的部分。可是我觉得这个很值得一看。今天的节目，谢谢您的收听。我们的节目在 Apple、Google、Spotify、Sound、First Story、k k b o s Listen Notes、Mr. Bus 都有上架，请搜寻关键字“铁人行军团”，就是爱自助旅行。假如你喜欢我们的 Podcast， 请大家按下订阅、分享。Apple 手
0: 机，请帮我们五星赞爆哦！本节目由 Angel 精选独家赞助， l i n 赖社群，请搜寻 Angel 精选。Angel 保养精选，世界各国美妆保养、零食最哈商品，让您不用出国也能拥有最硬的好物，请再来搜寻搜寻 Angel 精选哦！拜拜
1: 拜拜。